0: такс. Такс, Трансляция вроде бы запустилась Сейчас проверим Ну я у себя еще сейчас на телефоне проверю Да, я обычно сейчас запускаю Мне нужно понять Насколько оно вообще запускается Товарищи Просьба уточнить Как у нас со звуком Слышно ли меня хорошо Слышно ли хорошо Кирилла если хорошо слышно меня, напишите, пожалуйста, плюс один. Если хорошо слышно Кирилл, напишите, пожалуйста, плюс два. Кирилл, скажи, пожалуйста, что-нибудь. Всем здравствуйте, всем привет, товарищи. Угу. Вот. Да, напишите, пожалуйста, насколько нас сейчас хорошо, чтобы мы могли сориентироваться. Нужно ли улучшать микрофон? Можно ли оставить точно такую же громкость и, соответственно, продолжать? Так, пока что ничего в чате нет. Сейчас уже люди подтягиваются потихоньку. Для тех, кто будет смотреть это в повторе, напоминаю, что у нас сейчас идет набор в факультативы, на который можно попасть только если вы стоите в каких-то кружках других векторских. Факультатив планируется по дизайну через несколько недель. Уже набран факультатив по монтажу. ждите, если кто-то интересно следующего. Также сейчас будет производиться набор по в чите, то есть в Дальнем Восточном. если вы живете на Дальнем Востоке, у нас по времени читы будет набираться новый кружок. То есть если вам это близко, по времени, по расстоянию записывайтесь. По европейскому времени пока что еще не знаю, будет ли у нас сейчас набираться еще один кружок, но если вам интересно, оставляйте ваши анкеты в группе Вектор, там у нас есть обсуждение на «хочу в кружок», и соответственно если там набирается много анкет, то Будем, соответственно, стараться под это новый кружок, что называется, собирать. Почему нет? Ну, онлайн-кружок на какой-то период. Вот. По объявлениям, наверное, все. Если что-то еще будет в процессе, я скажу там уже под конец стрима. Сейчас, соответственно, передаю слово Кириллу. Как пишет в чате, все отлично со звуком. Кирилл? Всё?
1: Хорошо. Всем здравствуйте. Сегодня... Мы будем говорить о философской дискуссии в 20-х годах прошлого века, а конкретнее о дискуссиях механистов и диалектиков. Название, конечно, условные, но мы к этому подберемся в качестве ведения. Я ну, скажу пару слов об источниках. А с того времени у нас осталось очень много источников Эти Эти источники практически, ну, почти все опубликованы. Однако проблема заключается в том, что сейчас об этой дискуссии очень мало пишут. Прежде всего, ну, конечно же, в профессорской среде. По той простой причине, что это пережитки старого, это пережитки вот вот этого вот вашего совка, который нам вообще уже не нужен и нужно как-то двигаться дальше. Вот а, примерно такая аргументация идет. А, но если мы и встречаем какие-то а, современные исследования, ну относительно современные написанные, ну хотя бы а, 80-е, и 90-е годы, то они, естественно, напо- наполнены антисталинистским, если не антибольшевистским содержанием. А, но я все-таки был вынужден ими воспользоваться. Вот, пожалуйста, первая книжка, в которой про эту дискуссию посвящена целая глава. Однако я ее использовал по большей части именно как фактологический источник и не более. То есть одно дело, когда мы пользуемся фактами, другое дело, когда мы эти факты преподносим В идеологическом ключе, скажем так. Поэтому вот проблема с источниками есть. Хотя у нас много чего осталось с тех 20-х годов. Это статьи, это брошюры. Ну и, естественно, сам журнал под знаменем марксизма, где вот и была та самая площадка. Но обо всем по порядку. Здесь я вот, собственно, так сказать, очертил по источникам. Теперь стоит перейти к некоторым предпосылкам к этой самой полемике. Здесь я разделю эти предпосылки на две категории. Это теоретические и исторические. Ну, пройдемся сначала по теоретическим, так как они менее очевидны тут в какой-то мере. И даже в каком-то смысле дискуссионные. Но первая предпосылка — это отсутствие диалектического материализма как выстроенной полной теории, то есть что имеется в виду. Означает ли это, что диамата вообще не было? Нет, он в принципе был, но проблема заключалась в том, что у нас не было до этого самых настоящих трудов. Так, погодите. Все хорошо. А, так, и получается у нас не было каких-то серьезных трудов, которые бы описали диалектику с точки зрения материализма. А если и были такие труды, вспоминаем ту же диалектику природы или же империокритицизм Ленина, то там оно возникало поднимала все больше и больше проблем, связанных с диалектикой. И поэтому приходилось, по большей части, ученым апеллировать Гегелю, апеллировать к нему, однако проблема заключается как раз-таки в том, что диалектика Гегеля и материалистическая диалектика — это несколько разные вещи, хотя одно строится на другом. И поэтому возникало множество различных вопросов и проблем, которые должны были решиться в дальнейшем. Это, естественно, предмет диалектики, это философия, и, ну, в принципе, она нужна ли нам, если у нас уже есть наука, и она хорошо уже развивается. То есть возникал целый ряд вопросов, которые надо было решить, И мы к этим вопросам потом вернемся поподробнее. Второе — это развитие социальных и естественных наук уже на Западе. То есть, как мы знаем, уже в начале XX века, в первых десятилетиях этого века у нас возникают так называемые неклассические науки. Что это значит? Это значит, что в качестве неклассических наук у нас... Берутся такие категории, как индотерминизм, то есть у нас нету какой-то строгой причины, все возникает хаотично и так далее. Но это если кратко, так упрощенно говорить об этой категории. Возникает множество еще другого и так далее. Но мы с этим разберемся, когда более плотно к этому подойдем. И вот, исходя из различных категорий, которые описывали эти неклассические науки, возникало уже конкретно вопрос уже в советской профессуре, считать ли нам эти науки идеалистическими и отмахивать ли их, не подпускать к советскому образованию, или же мы, наоборот, их сохраняем. Третье — это вопрос об историческом материализме. Здесь уже связано с социальными науками, по большей части. То есть уже во второй половине XIX века у нас возникает учение Макса Вебера, Парета, у нас возникает Анри Дюргейм, их социологические концепции, ну и плюсом еще Маркс. Однако проблема заключалась в том, что раньше ну, конкретно при Марксе и Энгельсе исторический исторический материализм подавался больше не как социология хотя элементы этой самой социологии у нас, конечно же, есть. То есть у нас какая-то классовая дифференциация, у нас какое-то деление есть и так далее. То есть вроде бы научно все это звучит, но с другой стороны у нас появились потом Плеханов, который появился Плеханов, появились его последователи, которые в дальнейшем свели вот это социологическое учение уже не к науке, а к так называемой философской истории или же к социальной философии. То есть тут нет какого-то позитивного начала, то есть эмпирического. Следовательно, возникает вопрос о том, считать ли нам исторический материализм наукой или же одним из разделов марксистской философии. Ну и четвертое – это развитие позитивизма. Позитивизм вообще в русской революционной мысли разбивался еще с середины XIX века, а именно с народа. Под конец XIX века формируется учение Эрнста Маха, естественно, известного немецкого физика, который в дальнейшем уже будет понят как позитивизм. И, естественно, учение Маха оно распространяется уже в партии большевиков. И здесь мы вспомним Луначарского, Александра Александровича Богданова и многих других. Но они, конечно же, немного пересматривают идеи Маха. То есть у Маха у нас что? У нас дуализм, у нас идея, И материя, они сами себе начало, и сами себе все это формируют. Для Богданова и Луначарского у них так называемый империуманизм, а не империокритицизм. Отличие заключается в том, что империуманисты говорят о первичности все-таки материи. Но позитивистского начала это как-то не отменяет. Отсылаю к империокритицизму Ленина или к империуманизму Богданова, тому же самому. Вот. Это у нас а, теоретические предпосылки идут, то есть оно уже задало какой-то курс, а, какое-то направление а, в дальнейшей дискуссии 20-х годов. Теперь стоит перейти к историческим а, предпосылкам. А, эти исторические предпосылки начали формироваться в 20-х, 22 годах. А, и первое такое... Ну, значимое событие, а, с одной стороны значимое, с другой стороны а, сделавшее некоторые, а, ну, некоторые практически уже проблемы, которые стояли перед а, советским образованием, а именно такое событие, как а, отправка в философского парохода. А в чем заключается? Как мы знаем, после революции практически а, ну, большинство а, из философской интеллигенции не приняли большевистскую революцию. Они не приняли, ну, исходя из из идейных соображений, из какой-то своей классовой сущности и так далее. Это, естественно, Николай Бердяев, это Сергей Булгаков, это Лоский, Николай Ануфриевич, Иван Ильин и многие другие. В общем, вся философская интеллигенция, которая спокойно себе жила при Российской империи. И вот, собственно, по заявлениям того же Троцкого, например, мы можем вспомнить, что он об такой интеллигенции отзывался так, что вроде бы мы им не нравимся, они нам тоже не нравятся. И они как-то просто не могут существовать в государстве, которое их точно не принимает, и которое они сами не принимают. Следовательно, мы должны их просто отправить за рубеж, за границу. И поэтому в чем заключается проблема? Оказалось, что у партии большевиков просто был голод философских кадров. Поэтому они пришли к некоторым другим действиям. То есть они начали приглашать людей уже из меньшевистских и эсеровских партий. И вот такими людьми у нас были сегодняшние герои. Это Абрам Моисеевич Дебурин и Любовь Акселерод. Они изначально были меньшевиками при этом очень древними меньшевиками. Но забавно было замечание Ленина по поводу Деборина. Ну, с Акселероты еще ладно. Какое-то отношение правильное было к ней. Однако... А, ну, не стоит забывать, что у нее меньшевистское прошлое, то же самое с Дебориным, а, но у Деборина такие вот а, мутные, скажем так, идеи, а, отчасти не соответствующие уже большевистской идеологии. Поэтому Ленин в свое время и писал, что к этому товарищу-то надо приглядеться. Вот, а, то есть а, это вот две предпосылки, философский пароход а, и приглашение к разработке большевистской теории Деборина и Акселерот. И третье, это, конечно же, первое издание журнала под знаменем марксизма. И именно этот журнал, он, во-первых, поднимал философские вопросы, то есть он был призван эти вопросы решить, и в то же время он выступал, как мы бы сейчас назвали, медийной площадкой. То есть там писались статьи философского характера и поднимали некоторые проблемы. И вот одно из этих проблем – это было понимание диалектики. Вот И мы таким образом плавно переходим уже к сути. Поводом, именно поводом, а не причиной, здесь нужно разделять эти вещи – Поводом было написание двух а, статей а, в журнале под знаменем марксизма а, от 1922 года, 5-6 номер. А, там было написано две одноименные статьи, но с разными а, знаками препинания в конце. «Философию за борт», а, первая статья с восклицательным знаком, и тут уже а, по смыслу понятно, что... А, к философии нужно относиться негативно, нужно относиться вообще с большим пренебрежением и так далее. Автора этой статьи некий Минин. И здесь я возьму пару статок из этой статьи к другой статье, которая уже под знаком вопроса, то есть ставящей под сомнение первую статью мы не будем обращаться из-за того, что у нас просто ограниченное время. Я сейчас парочку цитата возьму отсюда, чтобы показать суть уже такого механистического понимания. Про механистизм более подробно я расскажу далее. Ну, полью в воду, скажем так. Вот э, третья глава, тут так и называется «Философия опора буржуазии». Не идеалистическая, не метафизическая только, а именно философия вообще, философия как таковая, содержание этого понятия, необычайно широко, до спиритуализма, то есть от той же религии и вплоть до марксизма. Философия — это полувера, полузнание, полуоткровение, полунаука, вернее, философия больше, чем вера, чем знание. Она ближе к религии, чем к науке. Религия по-своему монистична. Наука монистична, безусловно. Философия – это дуализм или еще хуже эклектика. Оно и понятно. Философия – это духовный оттиск буржуазии, квинтэссенция ее классового духа. Философия – это скорбь души класса буржуазии, собственников капитала, сторонников парламентской монархии или монархической республики. Вот, то есть, ну, вы уже понимаете здесь степень маразма, скажем так. Далее уже, так сказать, идут некие двойные стандарты, как мы бы сейчас сказали. Четвертое наука — это меч пролетариата. Наука. Наука есть путем действия добываемое человеческое познание материального мира и его в его единстве. В его закономерном диалектическом развитии единство мира отражается и в аппарате человеческого познания, потому что в науке не может быть как философии, ни дуализма, ни эклектики вообще. Наука не только стала быть материалистично-анаманистично по происхождению, а следовательно и по содержанию. Помещик смотрит на науку как озлобленный кострак на женщину, Буржуа смотрит на науку как на проститутку, которую можно купить, и только пролетариат видит в науке подлинного друга и соратника. То есть здесь мы наблюдаем вот что. Здесь он употребляет слово «диалектический», то есть он признает, что все процессы в мире, они вроде бы происходят диалектически, то есть в связи с какими-то противоречиями именно внутренними противоречиями, но в то же время он отвергает философию, признавая ее, так сказать, опорой противного класса. Это, скажем так, немного странно звучит для нас, и очень странно. Но при этом тезис о том, что философия должна быть за он прослеживается в дальнейшем у всех механистов. Что же касается ну, второй статьи, то она вот просто защищает философию и не более. Примерно вот в таком же стиле, как и написано тут. В общем, теперь стоит уже сказать конкретно, кто такие диалектики и кто такие механисты. Сначала стоит сказать, что эти названия очень условные. То есть... Но вот в качестве цитаты, чтобы вот кратко описать и чтобы понять некоторую условность, я возьму цитату из Вернадского Владимира Ивановича. «Сейчас в русском диалектическом материализме нет единого течения. В нем борются, по крайней мере, два течения. Одно более близкое к гигельянству середины XIX века, видным представителем которого является Деборин. Другое, более близкое к реальному материализму 18-го столетия, выразителями которого являются лица, по крайней мере, равного с ним калибра. Целлерот, ортодокс, Тимирязев, Симковский и так далее. Так вот, проблема как раз-таки заключается в том, что у нас возникло пять вопросов, точнее, я их себе тут зафиксировал и... Я здесь зафиксировал то, как а, они а, это понимают. Ну, то есть, как они отвечают на эти вопросы. Первый вопрос, а, что есть философия. А, и вот а, как раз-таки это исходит из первой предпосылки о том, а, а, что есть диамат вообще. А, то есть, ну, на ли нам. Это является ли какой-то наукой и так далее. Так вот, что есть философия по мнению Деборинца? По мнению Деборинцев философия — это прежде всего наука. Конкретнее, Диамата — это конкретное проявление этой самой философии, и не просто конкретное проявление, а это является базовым методом для всех остальных наук. То есть вот так вот мы и прослеживаем, что философия, она дает какую-то научную методологию. Она эту методологию как-то привносит уже в частные науки. То есть из этого делается вывод, что всякая наука, она производна от диалектики. То есть вся вот эта вот ньютоновская механика, вся электродинамика, вот эта современная, кстати, наука, она вся сводится именно к диалектике. Второе, каков предмет диалектического материализма? Ну, для деборинцев это именно как раз-таки мышление. В принципе, такое классическое советское ортодоксальное трактовка, что ее предмет мышления, конкретнее мышление к бытию, а, третье какое отношение диамата имеет а, к марксизму а, имеет естественно прямое значение потому что во-первых оно служит а, для а, разработки уже политэкономии для разработки а, со- социологической теории а, для а, так сейчас ну для классовой борьбы, да, для естественных наук, вот это вот вся база, это база. Четвертый вопрос, ну как соотносится философия и наука? Это мы в принципе уже ответили, исходя из первого и второго, что философия она дает метод для наук, а следовательно, философия это наука и наук. И пятое, принимаем ли мы новые идеи западной науки? Если мы будем читать на этот вопрос, мы ответим, когда подберемся к конкретным личностям. То есть здесь мы разберем Деборина, и это будет довольно важно. Как же на эти вопросы ответит представитель механистов? Ну, что такое философия? Философия, если мы не берем именно такие идеологические, такие агитационные лозунги, то для них философия, прежде всего, это тоже метод. Тоже метод, но это такой метод, который выводится уже из других частных наук. То есть из естествознания, из социологии, из истории и многих других. То есть сначала у нас есть какие-то частные науки, и только потом у нас уже есть метод в виде диалектики. К философии они относятся пренебрежительно каков предмет диалектического материализма. Вот у них это вызывает очень большие споры. Ведь если мы не признаем философию наукой, если мы не признаем диалектический материализм наукой, но методом, то, следовательно, у нас возникает и проблема с с предметом. И чаще всего многие механисты, в том числе Степанов-Скворцов, они приходят к тому, что у философии просто нет предмета. То есть это чисто такие вот посиделки о смысле жизни, и не более. ну, Третье. Какое отношение Диамат имеет к марксизму? Имеет для них, конечно, прямое значение, однако не не стоит понимать опять-таки Диамата именно как философию. Если мы говорим о философии, то она никак не соотносится с диалектическим материализмом по их мнению. Но зато диалектический, а, а, никак не относится к марксизму. Оговорился немного. Ну так вот. А, естественно, диалектический материализм а, тут а, также вот, понимается как метод. А, следовательно, через него опять-таки много чего объясняется. Но не все. То есть а, диалектика — это не... Такая субстанция теоретическая. К нему не сводится политэкономия, к нему не сводится э, та же самая марксистская социология, то есть исторический материализм и так далее. Э, ну, мы про социологию потом поговорим. Четвертое. Ну вот, э, как соотносится философия и наука, для них, э, в принципе, никак. То есть это две разные вещи. Философия, она никак не соотносится с наукой. А, даже вот, если мы... А, то есть это даже уже не позитивизм такой. Когда позитивисты говорят, что философия ⁇ это служанка богословия, фу, блин, фу, это служанка а, науки, а, то... что тут uh, вообще никакой связи между философией и наукой нет вообще. И, пятое, принимаем ли мы новые идеи западной науки? Нет, не принимаем. И об этом мы поговорим, когда подберемся uh, к Аркадию Тимирязеву. Uh, вот uh, я, в принципе, с самого начала очертил. Очертил uh, тут, uh, как понимается, механисты, как понимается, деборины и в чем суть их противостояния. То есть суть-то у них одна решить вопрос диалектики. И нужна ли она вообще нам? И нужно ли делать вообще ставку какую-то на науку? Теперь стоит уже конкретно пройтись по личностям тут, то есть по ярчайшим представителям этой дискуссии. И начнем мы с механистов, и закончим Дебориным. Итак, ну, Степанов-Скворцов. Здесь отчасти он повторяет те же самые тезисы, что и были в статье Минина, которую мы цитировали ранее. Но и при этом он выдумывает такую концепцию как раз таки, что все что диалектика, она, по сути, и конструируется через частные науки. Здесь я уже немного повторяюсь, но именно это открытие уже Степанова Скворцова. То есть вся диалектика, она будет сводиться именно к, к механистическим законам. То есть если говорить угрубленно, то у нас сначала законы, законы Ньютона, у нас законы электродинамики, у нас вообще физические, биологические, в общем, все естественные законы, они первичнее, чем законы диалектики. В принципе, это, конечно, и звучит логично, однако проблема как раз-таки такой позиции заключается в том, что мы натыкаемся на такое противоречие, что законы сознания, они как Если мы говорим про классическую, здесь именно механистами подразумевается контекст классической науки. И вот именно в классической науке, когда у нас все детерминистично, одно не должно противоречить другому, чисто из законов формальной логики. И вот именно вся классическая наука, она и строилась на законах формальной логики полностью. Вот здесь мы наблюдаем именно то самое противоречие. С одной стороны, у нас есть диалектика, которая эти противоречия допускает. С другой стороны, у нас есть механистические законы, у нас есть законы естествознания, которые друг другу противоречить просто не могут. То есть у нас получается именно белое и черное, скажем так, и почему-то они соединяются здесь. В, в нечто серое, скажем так. А, и я приведу здесь одну цитату из Степанова Спурцова. Это у него произведение, называется «Исторический материализм и современное естествознание». И вот стата такая. Одна из задач исторического материализма выяснить, каким образом из-за нашего зоологического предка развивается человек. Это Степанов Скворцов писал. И проблема как раз-таки заключается в том, что он тут просто перепутал исторический материализм, то есть социологию, уже с антропологией, научной антропологией, то есть как раз-таки важный вопрос антропологии и заключается в том, чтобы выявить, как человек сформировался таким, каким он есть, исходя из его предков. Дальше у него, конечно, множество каких-либо путаниц, но чтобы сильно не затягивать, я тут разъяснять какие-то подробности не стану. Кто хочет, может обратиться. Ну или там в описании к ролику, возможно, сделают ссылки. Второе. Это Аркадий Тимирязев. Это сын известного русского биолога Климента Аркадьевича Тимирязева. Но Аркадий именно как раз-таки уже пошел в физику. То есть вопросы биологии его по большей части, конечно, не интересовали. И я здесь подробно на нем останавливаться как-то не стану, так как это ну, займет время и это будет бессмысленно, так как Тимирязев, он практически большинство своих тезисов повторяет за Скворцовым, но... Здесь он также делает некоторое уже практическое открытие, которое в дальнейшем уже скажется на советской науке. Именно что вот если оно не подчиняется законам формальной логики, современная наука, а здесь у нас теория Эйнштейна, теория Гейзенберга, это у нас Понкаре, Шрёдингер и многие другие. И вот эти ученые, они постулировали такие законы, которые, ну, вроде бы научно доказаны, с одной стороны. А с другой стороны, их природа просто необъяснима. То есть их концепции просто рушат всю классическую науку. Но но не тут-то было. Тимирязев как раз-таки был известен известен тем, что он активно боролся с западной современной наукой, то есть с неклассической. Чаще всего некоторые исследователи говорят о том, что он критиковал эти западные науки за то, что они отказывались от каких-то наглядных схемок, от каких-то наблюдений через приближенные к нашей бытовой жизни экспериментом, и больше уходили в такие абстракции, в технику и все, и все, что с этим связано. Вот, это кратко про Тимиязева. то есть, если вот вы когда-нибудь услышите тезис о том, что вот в Советском Союзе гнобили всякую теорию относительности и квантовую механику, то вот, пожалуйста, Uh, это результаты деятельности Тимирязева как раз-таки. Uh, третье uh, ну третье важное лицо — это, конечно же, Николай Иванович Бухарин. Uh, Бухарин uh, ну, здесь uh, в особом каком-то представлении не нуждается, однако uh, его идеи uh, вошли в основу практически всей механистической мысли. Хотя, uh, в отличие от... Uh, механистов других, у него не было такого нигилистического отношения к философии. То есть он как раз-таки признавал философию как самую важную такую вещь. И все эти идеи отражены в его популярном учебнике по марксистской социологии, которая называется «Теория исторического материализма». И он именно это называет социологией. То есть он выводит ее уже из мира философии в мир мир науки. науки. И он вводит в этом учебнике три важные категории, которые ранее, ну вот я поисследовал немного, которые ранее не вводил. И которые в дальнейшем стали базисом всей механистической мысли в 20-е годы. Первая парная категория – это каузальная сиология. Говоря на простой язык, ну, то есть какой вопрос тут сначала? Вопрос заключался вот в чем. В чем искать сущность? То есть что заставляет те или иные вещи двигаться? Причина или цель? каузальность — это как раз-таки причины, телеология — это, наоборот, цель. И вот как раз-таки Бухарина, он поступает совершенно не диалектически в своем учебнике, то есть он не рассматривает эти категории в движении, он не пытается одно определить через другое, но зато он выбирает, так сказать, один из двух стульев. И, по сути, он чаще всего выбирает стул, который больше приближен именно к материализму, и именно к такому вульгарному. То есть из этой парной категории он выбирает все-таки каузальность, то есть причинность, что отчасти, конечно, верно, но трактуется опять-таки с точки зрения формальной логики. То есть когда мы должны выбрать либо А, либо Б, в то время как диалектика, она не выбирает между этими двумя, а но пытается их уже соединить и привести в движение. Звучит это, конечно, вульгарно, но тем не менее. Вторая парная категория, это, конечно же, категория детерминизма и индетерминизма, но связана с вопросом, имеет ли человек волю и он склоняется здесь именно к детерминизму по той простой причине. Ну, я здесь приведу простой пример. Представим себе, что мы выходим на улицу, мы вдруг встретились с давним другом. Для нас это может оказаться неожиданностью. Однако, как бы это проинтерпретировало детерминист, То есть человек, который признающий волю, И волю не только человеческую, кстати, но и в мире, между прочим. То есть как-то что-то должно быть обусловлено. Должны быть какие-то причинно-следственные связи. То есть ты вышел в определенное время, друг вышел в определенное время, вышли с определенной скоростью, и вот вы дошли до того, что вы по итогу встретились. То есть это закономерно все происходит. Через строгие причинно-следственные связи. А, Индетерминист а, бы как раз-таки, наоборот, а, сказал бы, что а, все это действительно случайность. То есть а, все ничем не обусловлено, нету какой-то строгой причины а, того, что вы вот встретились. Для Бухарина вот а, такая позиция, она, конечно же, ровным счетом ничего не объясняет, в принципе. А, и здесь я у него процитирую. Учение о свободе воли и недетерминизм есть на самом деле утонченная форма полурелигиозных взглядов, которая ровно ничего не объясняет. Единственное провальное... Единство правильной точки... (сcoff) Единственно правильной точкой зрения является детерминизм. В принципе, мысль тут понятна. И третье... Вот кстати, вот, кстати, очень интересный момент. Это он вводит категорию равновесия. Сначала стоит обратиться к тому, почему он эту категорию вообще ввел. Как мы помним, Бухарина вела понятие телеологии не просто так. Это прежде всего была критика различных метафизических учений. Например, того же учения Гегеля. И вот в чем заключается телеологичность учения Гегеля? У нас есть некий абсолютный дух, а через этот абсолютный дух мы практически все и объясняем. И Бухарин, собственно, он вводит категорию равновесия, чтобы эту телеологию гегелевскую преодолеть. Но, по его мнению, эта телеология от Гегеля перенеслась уже в диалектический материализм, то есть в марксистскую философию. И это заявление было сказано за 40 лет до Альтюсера, до активной деятельности Альтюсера, что очень интересно в этом смысле. В чем суть равновесия? У нас есть два противоположных класса, и они на самом деле, естественно, являются антагонистичны, они противоречат друг другу, но оно не приводит в какое-то движение, в какое-то развитие, то есть вообще не, непонятно, придем мы к коммунизму или нет, если это противоречие продолжится. Так вот, и естественно Бухарина он вводит здесь равновесие, чтобы показать, что когда у нас интересы класса капиталистов совпадают с интересами класса пролетариата, то они уравновешиваются, и, следовательно, какой-то профсоюзной деятельности быть не может. Согласитесь, звучит как-то реакционно, мягко говоря. По-правому, скажем так. По-фашистски можно даже, если утрировать. Это вот по Бухарину. Но, опять-таки, повторюсь, что его взгляды по отношению к этой дискуссии немного умерены. То есть какого-то нигилизма по отношению к философии нет. Далее, естественно, Деборин. Вот с Дибориным здесь все сложнее. Дело в том, что Деборина он сохраняет все гигелевские категории. Он пытается диалектически все это проинтерпретировать. Так, сейчас я немного соберусь тут. Вот. Ну, стоит начать с того, что по Деборину, естественно, философия – это наука-наук. Это возвращаемся к ответу на первый вопрос. Если философия – это наука-наука, то, следовательно, у нас есть какие-то диалектические законы. Через эти диалектические законы мы можем описать практически все сущее. Если говорить по-простому то Деборин, он пытается присвоить некое божественное начало диалектики. Поэтому я в одной из своих статей, собственно, и говорила про Деборина Диборин, про как химеру гигельянства и марксизма. Когда у нас вроде бы начало материальные, но мы это материальное начало как-то пытаемся абсолютизировать, приводим в какую то какой-то абсолютный дух, наделяем его какой-то цельностью и так далее. Ну, целеполаганием имеется в виду. То есть это обожествление диалектики в прямом смысле. Что же говорить до естествознания современного, то оно полностью по деборину соответствует всем законам диалектики. Почему? Во-первых, все происходит скачкообразным образом. То есть различные открытия в новой европейской науке, то есть в науке не классической, это всякое революционное открытие. То есть наука как будто бы заново переоткрывается и заново переиначивается. Вот в этом Деборин, конечно же, увидел некоторую диалектическую связь. И поэтому вот он и говорит, что вот правильно, что нужно как бы внедрять эту новую науку в наше советское образование. И вроде бы дискуссия шла очень долго. Порой даже были такие абсурдные моменты, конечно. Здесь, например, насколько помню, акселерот, это она присоединилась к механистам, и она вот согласилась с тезисом о том, что марксистская философия — это некое возрождение спиназизма И по итогу Деборинта раскритиковал ее просто тезисом. А именно тезисом о том, что она пытается возродить в марксизме некий сионизм, некое еврейское начало и так далее. То есть порой доходила и до маразма. И что же у нас идет тут по итогу? То есть, кто все-таки в этой дискуссии у нас победил? На самом деле, если мы говорим окончательно, то победила третья сторона, а именно уже сталинская позиция. Тогда уже были сформированы сталинские кадры, в том числе среди них был Марк Митин который в дальнейшем уже возглавил института марксизма-ленинизма. И Митина, он уже в 30-е годы очень плотно их раскритиковал, хотя уже в 28-м году, когда НЭП был свернут полностью, Сталин параллельно с этим уже раскритиковал как деборинцев, так и механистов. И аргумент здесь был простой теоретический фронт отставал значительно от практического фронта. То есть в этом мы прослеживаем какую-то архайку. Вспомним то же самое высказывание Владимира Вернадского по этому поводу. Здесь ощущается некая архаичность, некая старость, некая неактуальность. И именно поэтому Сталина в дальнейшем уже... Вот, ну и сказала, что а, просто вот, это вот, а, фи, вот эти философские диспуты, они уже никак не нужны, потому что НЭПа уже достиг своего. Он смог а, как бы страну а, возродить, от, а, реставрировать, скажем так. А, а, экономически Советский Союз уже правился, а мы продолжаем вот теоретически вести... Такие архаичные дискуссии. С одной стороны, этот тезис ну, практически похоронил. Там в дальнейшем уже были только отголоски этой самой дискуссии, не более, которая в дальнейшем уже добивал митин в 30-е годы и окончательно, но сошло на нет в 35-м году и даже дальше, когда уже конкретно пошли сталинские репрессии, как мы знаем. И какова судьба у представителей этой полемики? Здесь, ну, начнем. Степанов Скворцов, он до самого конца полемики так и не дожил. Он в 1928-м умер от брюшного тифа, поэтому о нем особо как-то распространяться не стоит, и по понятным причинам. Тимирязев, он продолжал ту же самую борьбу, западной наукой, однако в сорок четвертом году а, с ним а, вступила полемика практически вся профессура а, именно по поводу отвержения западных а, современных наук, а, и а, она просто признала учение а, Тимирязева а, лженаучным а, и даже антинаучным. Поэтому в дальнейшем к Тимирязеву просто банально не обращались. Ну, Бухарин в 1938 году был расстрелян, хотя до этого он занимал именно про-сталинскую позицию, но мы знаем, что Бухарин, он очень любил, так сказать, вилять. Он любил переходить от одной стороны на другую по непонятным для нас причинам, и это вопросы исследовательский уже идет, более конкретный, но мы к этому обращаться, естественно, не будем. Деборин он вполне себе дальше продолжил. В 28-м году, даже несмотря вот на то, что Сталин вроде бы его разгромил идейно, но и даже была записка Деборина после этого, что вот он хотел покончить жизнь самоубийством, но, естественно, он так и не покончил с собой. Почему? Потому что в 1928 году по рекомендации Орджоникидзе его пригласили в партию ВКПБ, то есть стать полноправным членом партии. До этого он был беспартийным философом. Но зато он был уважаемым профессором института марксизма-ленинизма И в дальнейшем он также разрабатывал теории и стал именно таким сталинским идеологом. Дожил он даже до 60-х годов. Любовь Экселерот также хорошо дожила, спокойно, до самой смерти. Однако ее авторитет после этой полемики был значительно подорван. В принципе, как и у многих механистов того времени. Это если мы говорим про итоги, хотя отчасти победили как механисты, так и деборинцы, но об этом мы уже сейчас скажем в разделе, кому, в принципе, эти дискуссии нужны бы, нужны нам сейчас. Во-первых, антисталинистским людям, которые позиционируют себя как антисталинистов. Это первое. Почему? Почему? Во-первых, часто вот в различных вот этих исследовательских работах современных мы часто видим такой вывод, что вся эта дискуссия это была лишь ширмой того, что, ну, того, чтобы мы назвали становлением сталинской идеологии, то есть оно прикрывало становление этого диктаторского режима. И вот чаще всего именно такой вот аргумент, хотя это больше даже не как причина, а как следствие идет. А, далее, ну почему еще антисталинистские, потому что а, механисты, а, они в чем-то здесь победили, а именно конкретно а, для, а, в общем, развелась именно та же самая лженаука. Говоря о Тимирязеве, мы, в принципе, понимаем, что он полностью отвергал современную западную науку, признавал ее идеалистической, но в то же время это повлияло и на развитие лженауки внутри России. То есть Тимирязев вроде бы пассивно все это развивал, просто отвергая ненужные научные теории. Теперь уже оно в 30-е годы перешло в активную стадию. Когда у нас генетики начали. (кười) Когда у нас пошло массовое гонение на генетиков, и распространялась уже Лысенковщина, так называемая. И вот, ну мало того, что в принципе по методу Лысенкова, он же еще почему-то почему-то назывался Мичуринской селекцией. Мало того, что зерна они замораживали, чтобы урожай давался, так сказать, в холодные времена года. Так еще, ну, порой, так сказать, коммунистические песни им пели, что уже, ну, с точки зрения хотя бы здравого смысла, это уже звучит как-то странно, скажем так. То есть... И теперь стоит уже, ну, сказать по деборинцам. Ну, то есть, ну, во-первых, мы отметили, что для антисталинистов это выгодно. Это именно троцкисты, это, конечно же, правые и так далее. И теперь мы говорим, как это уже конкретно для нас, марксистов, уже полезно будет. Во-первых, это будет сильным аргументом, если мы скажем, что деборинцы все-таки победили тут. Потому что именно в дальнейшем они развили философское образование. Не только Митин это делал, но тот же самый Деборин и многие его другие сторонники. Они именно разбивали и популяризировали марксизма уже в Советском Союзе. Они популяризировали именно идеи Диамата, и именно при их а, последствии создавались различные факультеты уже в престижных а, вузах Советского Союза. То есть, то же самое МГУ и многие другие. А, то есть, а, также планировалось написать философскую энциклопедию под руководством Деборина. Но она была написана только после его смерти. А, теперь... То есть для нас это может быть именно как такой вот исторический аргумент. Это первое. Второе. Оно также дает хорошую пищу для того, как нам все-таки относиться к диалектике и как ее принимать. Здесь я, конечно, все это очень кратко описал, но нужно как раз-таки понимать, в чем предмет диалектики. В чем сущность диалектики? Нужна ли она сейчас? И вот на фоне каких-то современных событий это ну, какие-то ассоциации все-таки какие-то ассоциации в голове уже появляются в связи с этим. То есть. Но, в принципе, эта полемика для нас в какой-то мере очень актуальна, и ее будет интересно изучать. Однако это с одной стороны. С другой стороны, здесь есть некоторая архаика, про которую я уже упоминал, исходя вот из цитаты Вернадского, которая отчасти здесь, конечно, верна. На этом, вот я думаю, можно закончить лекцию. Сейчас можно задавать вопросы.
0: Я так понимаю, так сейчас Кирилл, все? Так понимаю, что у нас докладная часть закончилась. Даже быстрее уложились. чем да, верно. Так, товарищи, задавайте ваши вопросы в чате. Будем сейчас потихоньку отвечать, собирать, что называется ответы вот у меня первый вопрос пока люди пиши пиши а, напоминаю писать вопрос собачка вектор дальше вопрос указывайте кому ведущий либо кирилл соответственно дальше уже будет ваш вопрос непосредственно по- ну, его зададим не дублируйте вопрос если вы его написали мы его все равно сверху вниз идем мы его все равно а, пройдем вот первый вопрос от меня вот если мы говорим про современность, наблюдается ли в современном мире, например, какие-то дискуссии вот из разряда вот этих вот, ну, современных давай так назовем, дискуссий левых кружков и прочее, которые бы могли напомнить uh, те же самые дискуссии механи... Механи... механицистов и деборинцев?
1: А, вот, кстати, отчасти, ты и по своему опыту можешь знать, то есть. Вот ты и Вася Садонин, ну, как минимум, или Лекс Кровецкий тот же самый. То есть, ну, ты хотя бы по своему опыту это можешь понять. При этом я бы Кровецкого и Садонина бы не называл именно позитивистами. Именно как раз такими механистами в этом смысле. хотя, Хотя... Если мы говорим, ну, конкретно, то я чего-то не вспомню, чтобы они как-то негативно отзывались о философии. диалектики, да, отзывались негативно, это понятно. А философии нет. Что же касается ну, Кружков, пока еще, ну, естественно, народ-то надо просвещать, и они пока даже ну, не понимают, где отличие между. так так называемым механицизмом или позитивизмом и диалектикой. То есть пока этот вопрос спорный, но он актуален в неком медийном пространстве сейчас.
0: А вот можешь дать для людей вот такие вот краткие критерии, вот как понять, что 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 что-то, вот кто-то что-то говорит, и это механицизм? Вот прям так тезисно, прямо чтобы люди вот так, ага, по шаблону могли вот это все дело сделать механистично подойти. Ну хорошо. Uh, я, в принципе, это
1: uh, ограничивал, uh, то есть uh, я вот задавал целый вот такой вопрос, uh, и как uh, они на него отвечают. Ну вот, uh, я повторюсь тогда уж, uh, что есть философия, uh, Философия, если мы без uh, какой-то идеологизма, у Коровецкого там по диалектике он это называл шарлатанством, насколько помню, uh, вот... И вот, что есть философия на самом деле для механистов, это, как бы это сказать, это, это, скажем так, спекуляции. То есть чисто пришлись, собрались, поговорили о смысле жизни в каких-то высоких мыслительных материях и все. Вот примерно так. Ну, второй вопрос, каков предмет диамата, они бы ответили, что предмет диамата это, ну, его либо нет, либо он какой-то слишком абстрактный, то есть он не имеет какого-то конкретного применения, его невозможно пощупать, и чаще всего это берут мысль. Так как они исходят из тезиса то, что истина не может быть абстрактной, то, следовательно, и философия просто не может быть наукой. Вот и все. Третье. Ну, какое отношение диамат имеет к марксизму? Вот так же вот. Но они бы ответили, что, в принципе, никакого... Хотя оно почему-то имеет, но оно по природе не должно иметь вообще. Uh, ну, четвертое, как соотносится философия и наука? Uh, здесь, uh, в принципе, также понятно, что uh, с одной стороны никак. Это, если мы именно про вульгарных uh, таких вот материалистов говорим. Uh, с другой стороны, uh, также вот uh, как метод может давать. То есть философия как то, что может давать метод. Uh, хотя uh, они вот говорят о том, что вот единственное полезное это что можно взять из философии, это а, логика а, и диалектика. А, хотя не всегда диалектика, чаще всего они называются шарлатанством поэтому единственное, что из философии можно взять, это логику. А, и пятое, принимаем ли мы новые идеи? Ну, пятое, это не особо важно, сейчас это не особо актуально. Потому что мы этот период
0: неклассических наук уже пережили. Ну, в принципе, ответил. Так, у меня, да, тут включено. Вопрос. Вот Деборин считал, получается, что философия – это наука наук. А как это вообще коррелирует с утверждением Энгельса о том, что диалектика не является наукой наук, а является одной из наук?
1: Вот, кстати, я в самом начале вот эту книжку показывал, и я вырвал одну интересную цитату оттуда. А, я сейчас точно не процитирую, но автор писала прямо вот так, что а, Деборинцев опровергла а, философия природы Энгельса, ой, диалектика природы Энгельса. Вот а, именно как раз-таки Энгельс и говорил в диалектике природы, что, а, что в принципе, а, философия — это не наука а наук. А с другой стороны, механистов именно опровергли философские тетради Ленина. Вот такая вот интересная цитата здесь из этой книжки можно взять. И, в принципе, согласен с ней.
0: Вот в деборинской философии, получается, сам предмет философии является... Всеобщий закон законы природы общества мышления или как его можно характеризовать что что мы находим в окружающем мире
1: соотношение мышления к бытию это если мы говорим про философию если мы говорим про диалектику то все так же вот, как ты я описал что ее предметы это законы природы общества и мышление.
0: Ну вот в Ильенковской, условно говоря, интерпретации предмет философии точно так же отношение мышления к бытию. Но вот сейчас, если мы так возьмем последователей Пермской онтологической школы, если мы возьмем Ильенковцев, то вот предмет онтологии понимается абсолютно по-разному. То есть, что понимать под вот этим соотношением мышления к бытию разными группами людей по-разному, соответственно, и воспринимается. И, соответственно, вопрос о вот это вот отношение как мышление к бытию, как Деборин его, собственно, и понимал.
1: Вот отношение к мышлению к бытию. Здесь все-таки стоит напомнить, что Деборин он все равно является в какой-то мере марксизмом, марксистом, и поэтому такой вот средней величиной, средним понятием, как это в формальной логике заведен, заведено, является практика. То есть, практика, она есть такой вот посредник между мышлением и бытием. Если выражать ну, более формальный такой язык, то между субъектом и объектом.
0: Субъект в данном вопросе всегда выступает одушевленным веществом? Ну, существом.
1: Чаще всего, да. Хотя по Деборину но это, этот вопрос несколько спорный а, но мы именно в философии Деборина, конечно а, такие вот элементы от гигеля ощущаем а, что у нас есть и а, абсолютный дух однако а, здесь все у нас сводится к материальному то есть а, вроде бы вроде бы а, по Деборину ну субъект это всегда человек и это всегда общество идет
0: пум 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 Хорошо. Давайте тогда вопрос к вопросам из чата перейдем. Вопрос к выступающему. Можно сказать, что воинствующий материализм стал проигрывать после смерти Сталина. И вместе с ним и начала, начала проигрывать диаматическое истолкование результатов наук.
1: Я бы ну, чуть больше сказал. Я бы, я бы сказал, что именно идеологическая часть, то есть. Здесь можно вспомнить тезис Ленина о партийности философии, что философия полностью должна принадлежать партии, а это уже есть наводка на некоторую идеологию, что очень важно. Так вот, после смерти Сталина уже возникло целое движение в «Красной профессуре», который принадлежал Ильенков, Мамардашвили, Александр Зиновьев и многие другие, и они, собственно, и говорили о том, что э, диалектический материализм, он должен существовать именно в профессурской среде, среде красной профессуры, но явно не в среде партии. Э, Учитывая, что у нас по большей части э, многие люди, они были такими вот э, изначально малообразованными, но при всем при этом статусные такие люди, то есть такие карьеристы. Неважно, знаешь ли ты теорию, важно, чтобы ты под, в конечном итоге добился теплого кресла партии. Ну, немного антисоветский, конечно, звучит, но тем не менее. Это какой-то факт есть, да.
0: Mm-hmm. А вот у меня вопрос по поводу Митина. В конце, собственно, докладной части было сказано, что в противовес Деборинсам и механистам была поставлена, грубо говоря, партийная креатура э, в форме Митина. Насколько вообще влияние на его э, философские работы оказалось, ну, условно говоря, государственно-политическое влияние? Потому что вот так, читаю, условно говоря, учебник Митина, чувствуется очень большая такая... Ну, партийная принадлежность, очень большое такое влияние вот стороны, как ехал Сталин через Сталин, 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 Сталин. Вот примерно что-то такое. Да-да-да. Ну, вот, да. насколько ну, можно оценивать адекватно, что вот митинг а, а, привнес что-то полезное, или митинг это все-таки именно такой вот проект Кремля, как это говорится. Звучит, конечно, интригующе,
1: скажем так, для конспирологических теорий как раз оно самое. Но все-таки, если говорить про Митина, туда с одной стороны, это стоит упомянуть, что Митина он именно был призван во время сталинского призыва, и на удивление он был грамотен тогда. Тогда это была большая редкость, когда по сталинскому призыву вступали в партию грамотные люди. И Митина, в принципе, он, ну, чисто из конъюнктурных целей, конечно же, да, защищал Сталина и, так сказать, пел ему дифирамбы.
0: Принял. А вот в пост, так скажем, вот этой школе, условно говоря, как Сталин уже умер, какие начались вообще изменения во всех этих вопросах? Поднимались ли опять вопросы механицизма и, так скажем, Деборинской школы?
1: Нет, не поднимались в принципе, хотя стоит понимать, что эта полемика она оказала сильное влияние уже на дальнейших советских философов как таких вот, строго таких вот партийных, догматичных, скажем так, которые писали те самые вот учебники, певшие дифферамбы, марксизму, ленинизму. Оно самое, да. Это одна категория, так сказать, красная профессуры была. Вторая категория, это уже как раз-таки ортодоксальные, но менее догматичные, скажем так. Это мы разбирали в одном из роликов. Uh-huh. И, собственно, это тот же самый Ильенков, это Мамардашвили, хотя Мамардашвили очень сложно ортодоксом назвать. Вот тот же самый Зиновьев. Вот даже у Зиновьева был такой вот анекдот у Гоблина, насколько помню, он был. Вот он приходит к студентам, и он у них спрашивает, ну, конкретно Александр Зиновьев, скажите, марксизм является наукой? Ну, студенты, ну да, да, наука, согласен. А он говорит, но ведь если это наука, то значит она когда-нибудь будет опровергнута. Ну и потом гробовое молчание. Вот что-то наподобие вот этого. То есть деборинцы, механисты, они в значительной степени повлияли на дальнейшую советскую мысль, но, каких, но возрождения каких-то старых проблем уже не было. Возникали новые и новые проблемы. А именно проблемы, например, той же самой идеологизации философии. Или проблемы той же самой кибернетики, о которой Ильенков mm-hmm. очень любил писать.
0: Понял, спасибо. Вопрос к Кириллу. За что посадили Вавилова? Расправа над ученым и его последователями отбросила советскую науку в области генетики далеко назад. Вот.
1: Насчет советской генетики. Я вот упоминал тут Лысенко. Был такой процесс, который так и называется Лысенковщина. Это именно был процесс гонения на генетиков. Говоря о Вавилове, то тут, с одной стороны, у нас, естественно, также претензии Лысенкова, с другой стороны, было целое вот письмо Сталина, что вот ты, вот, Вавилов, занимаешься всякими цветочками, а кто кормить-то народ будет? То есть на тот момент, с одной стороны, да, распространялась наука в виде мичуринской селекции Лысенко, Хотя, кстати, Мичурин всячески отрицал свою причастность к этому учению. С другой стороны, генетика пока была в таком зачаточном виде. То есть она еще не могла дать каких-то результатов, которыми мы, кстати, пользуемся сейчас. Но уже в 60-е годы, после смерти Сталина, после 20-го съезда, уже началось... Уже начались дебаты между сторонниками генетики, это уже в среде профессуры, и сторонниками Лысенко, в результате которого все-таки Лысенко, учение Лысенко было все-таки призвано, признано лженаукой, а генетика вот стала такой уважаемой, и потом Вавилова реабилитировали, uh-huh. то есть мракобесия не
0: победило. Спасибо. Вопрос. В чем суть проблемы идеализма? О,
1: проблема идеализма. Ну, Я здесь, с одной стороны, дам ну, такое типичное, штамповое для нас, марксистов, понятие идеализма. Это признание идеи или духа, в общем, какой-то абстрактной сущности, первичнее материи. материя это вот практически все что нас окружает это вот проще говоря эмпирически чувствуемые вещи если огрубленно говорить материи вот суть проблемы идеализма как раз таки и заключается в том как скажем так что является первоначалом таким абстрактным скажем так хотя это больше вопрос уже метафизики но именно чаще всего идеализм скрещивается с метафизикой.
0: Спасибо. Что вы думаете о математизации диалектической логики через теорию нечетких множеств, теорию категорий? знакомы с философией а, а Бадью на эту тему?
1: Я, если честно, если честно, бадью. Какую бодику? А, не читал. <сев에> <сев에> Если честно, его не особо читал, но как минимум писателя, ну философ у нас несколько модный на философском, его очень часто изучают вместе с тем же Деррида, с тем же Фуко и многими другими структуралистами и постструктуралистами в принципе даже в советском союзе были попытки математизации диалектической логики но они не окончились успехом и по итогу у нас все попытки свести диалектическую логику к математике сводились к полному низвержению формальной логики то есть чисто вот вот такое грубое Поливало грязью формальной логики и не более. Если говорить об Адью, то я, повторюсь, ничего не читал по этому поводу, но стоит ознакомиться, да. Тема интересная, хотя я не считаю, что диалектическую логику можно как-то математизировать.
0: Спасибо. Вопрос. Разве не является организм механизмом не в книге, не в определении Гегеля, а в реальности? Просто алгоритм этого механизма закладывался миллиард лет. Это сложный, но механизм.
1: Такого мнения были те же самые механисты, но это уже получается какое-то смешение механицизма и витализма. Что такое витализм? Это когда мы признаем механизм, когда мы признаем общество как такой организм. В чем проблема? Проблема в том, что, с одной стороны, это может быть такое вот образное выражение, то есть вот у нас есть какой-то механизм, там он запускается через кнопку, идет ток, крутятся шестеренки и так далее. В принципе, у нас все это последовательно, есть какие-то причины, согласен. У нас сама система этого механизма замкнута, но проблема заключается в том, что это как раз-таки образ идет. Образ – это уже из разряда метафизики. Здесь более подробно можно почитать не вот этих механистов, о которых мы сегодня говорили, а больше почитать, например, Гольбаха, Ламетри или Гельвецы. Но по большей части именно Ламетри у него прямо так и называется произведение «Человек-машина», учитывая, что он сам по образованию был врачом. То есть почитать по этому поводу интересно будет. Uh-huh, спасибо. Вопрос. А в чем
0: Гегель идеалист?
1: А, идеалист, он в том, что он признавал некое абсолютное абстрактное начало, а именно абсолютный дух. А, в этом, в принципе, и заключается суть его идеализма.
0: Ну да, для тех, кто не понимает, что такое идеализм, идеализм это когда у нас есть какая-то либо сущность, либо закон, либо что-то, что до материи, и оно формирует эту материю. То есть у нас есть э, какая-то сущность, которая по своему велению, по своим законам, по своим каким-либо там словам, сначала было слово и слово это Бог, э, создает все остальное. То есть для материалиста первично сначала вот вещь, там какая-то ручка, не знаю, тетрадка, там мобилка, а потом уже какие-то из нее мы можем находить законы того, как материя устроена. Не законы сначала, а потом материя, а сначала материя, из нее мы уже находим законы. То есть, а вот для Гегеля сначала был абсолютный дух, сначала были категории, по которым уже весь мир построился. И если мир, факт, не подходит под мои законы, ну, тем хуже для факта. Такс. <связывая> где там youtube следующий вопрос опыт ильенкова и мещерякова по воспитанию детей в качестве основы для выявления связи до логического мышления логического формального мышления диалектико материалистического ваш что думаешь по поводу ильенкова и мещерякова по воспитанию детей <связывая>
1: Здесь я конкретных произведений по этому поводу не читал, хотя что-то связанное я, конечно, с этим и читал. Это, конечно же, «Философия культура», у него большая такая книжка. На самом деле эта книжка более большой, более крупный пересказ диалектической логики Ильенкова, по сути. Вот, Но, правда, я подобного там не находил, хотя... А, методы довольно интересные, то есть он приводил там а, в пример одного мальчика, ну это пример из жизни у него был, а, что вот а, он, а, естественно, слепой, а, что а, он глухой, а, в общем у него какой-то дефект а, был а, с определенным а, органом чувства. Но при всем при этом, с точки зрения здравого смысла, этому человеку уже закрыты дороги вообще куда угодно, потому что он инвалид. Но это с точки зрения здравого смысла, абстрактного мышления, скажем так. Но в том-то и дело, что задача учителя именно преодолеть эти самые недуги. То есть этот самый слепой мальчик, он спокойно мог уже в дальнейшем читать лекции он спокойно мог выступать с докладами, на семинарах и так далее. То же самое, если бы он был без слуха. То есть, в принципе, у Еленкова методы интересны, но отчасти, учитывая, что у нас традиционная модель воспитания и модель вообще образования, просвещения, то у нас чаще всего именно «да» к таким вот людям закрыты все дороги и у тебя нету каких-то дефектов со здоровьем то все равно э, в некоторых областях дороги закрыты в любом случае это всегда так будет но у ильенкова вот как раз таки интересная методика которая может ну войти в основу дальнейшей педагогической практики Э, но это, это плюс да согласен
0: по поводу Ильенкова есть э, хороший у него... И, наконец, то морали советую mm-hmm. почитать. Там yeah, хорошо yeah. это все дело расписано. А, вот, а тут, собственно, следующий вопрос. А расскажите, за что вообще травили Ильенкова?
1: Я, если честно, только сегодня об этом узнал, поэтому я ответить на это не могу. Я не знающий, так сказать. И я вот впервые сегодня вот услышал о том, что Ильенкова травили Хотя я знаю, что да, он все-таки покончил с собой. Он да. суицид, да, совершил. Но по про Ильянку... травлю...
0: Извини, по Ильенко у нас будет отдельный стрим, где мы полностью разберем, кто такой Ильенков и что, что по нему было. Это для зрителей, что называется. Поэтому готовьтесь, по Иленку будет отдельная тема. Продолжи, пожалуйста.
1: Я, в принципе, ну, по этому вопросу все.
0: Ой, тут дальше вопрос Кириллу. Известно, что благодаря применению диамата было совершено много открытий в начале 19 века. Не знаете ли, есть ли более свежие открытия, которые бы так или иначе опирались на диамат?
1: Это очень сложно, учитывая, что сейчас, так сказать, в научной парадигме все-таки больше популярны позитивистские и постструктуралистские идеи. Сейчас даже некоторые ученые такую парадигму назвали постнеклассическая наука. Я сейчас объясню вкратце, что это означает. Вроде бы у нас была неклассическая наука, которая не признавала строгой детерминации, она не признавала непротиворечивость идей, то есть... Uh, у нас есть один закон, есть второй И они друг другу не должны противоречить Вот uh, неклассическая наука Это отвергала Постнеклассическая это все продолжила Но она это закрепила уже Технологиями То есть uh, до сих пор развивается квантовая механика uh, Пытаются ученые найти там Черную материю uh, Найти там uh, сами кванты Кварки uh, Простейшие элементы, из которых состоят uh, Атомы и так далее То есть uh, По сути uh, по сути, я бы не называл вообще бы постнеклассической наукой по той простой причине, что она просто сохраняет содержание неклассической науки. Так как у нас деборинцы говорили о том, что у нас законы диалектики соответствуют законам неклассической науки, то, следовательно, они должны быть вот как-то приняты. Следовательно, ну, возможно... Возможно, какой-то дух такой вот диалектический есть в современных науках, но конкретного применения, сознательного применения диалектики к этому, ну просто не наблюдается по той простой причине, что используют до сих пор формальную логику и позитивистские концепции.
0: Я бы тут еще добавил о том, что а что такое применить вообще диамат к науке? То есть как мы можем Явно отличить, что человек к тому или иному методу, к тому или иному предмету применил диалектический метод или не применил диалектический метод. Здесь или, например, тот же позитивистский. То есть, что такое, например, тот же метод фальсификации и верификации. То есть, это метод того, что мы проверим истинность в этой условной системе нашего утверждения. То есть, что оно соответствует критериям благодаря которой мы можем отсеять ну явную, условно говоря, там чепуху, либо то, что не подходит к ним, потому что не соответствует, опять-таки, критериям э, Пуппера и прочью, прочью, прочему. Э, диалектика в этом вопросе, у нее э, диалектический научный метод, он отличается от позитивистского научного метода именно в разряде того, а как мы будем, опять-таки, проверять истинность довольного утверждения. Если для э, высказываний в рамках формальной логики, а именно верификации и фальсификации, нам необходимо построить саму модель, которую мы и будем пропускать, собственно, через верификацию и фальсификацию, то для, для диалектического научного метода само построение модели оно уже является ложным, потому что для того, чтобы мы могли в рамках диалектического научного метода претендовать на истинность, нам необходимо, чтобы у нас была не просто модель, а вся логическая цепочка взаимосвязанных элементов этого предмета. То есть нам необходимо построить систему, условно говоря. И вот в рамках этого, как мы можем условно говоря сказать, что кто-то строил систему или строил модель? Может, он модель, которую он построил, она и является частью условно говоря системы. А то, что человек это осознанно делал или не осознанно, ну, многие люди к формальной логике неосознанно приходят, многие люди к диалектике неосознанно приходят. Ну, как бы кто-то осознанно применяет формальную логику, кто-то неосознанно ее применяет, просто у него так сложились услуги представления. Точно так же о диалектике. Здесь э, вопрос в исследовании конкретного предмета. Мы не можем явно сказать, что человек, исследуя этот предмет, использовал формальную логику. Мы можем сказать, что в целом в научном дискурсе оно соответствует определенным критериям фальсификации, либо э, там, условно говоря, верификации. И, соответственно, оно, в принципе, является научным. Поэтому. Здесь вопрос в самом факте открытия. Да, сам факт открытия состоялся, но вот что конкретно повлияло, то что там, э, как яблоко человеку на голову упало, или он долго мучительно читал вообще все, что вокруг него лежало по этому предмету. Но это уже вопрос не методологии, а конкретного, скажем, человека, так назовем. Ладно, давайте дальше. Вопрос. Гегель неправильно отвечал на основной вопрос философии, но это не помешало ему разобрать теорию познания, науку Локи. Как это вообще возможно?
1: Вот, это, кстати, очень интересный момент С одной стороны, у нас практически система Ну, как мы и упомянули, что вроде бы ответ на на основной вопрос философии Он неверный, хотя на самом деле Сам основной вопрос философии был осознанно сформулирован уже в Людвиге Фейербахе До этого просто... Этим вопросом никто не задавался. То есть, то, что мы вроде бы считаем само собой разумеющимся и вечным, оказывается открыто совершенно недавно. Так вот, говоря о Гигеле, у него просто целостная система. То есть, у него, с одной стороны, есть абсолютный дух, и вот он начинает именно с общего. То есть, говоря языком формальной логики, он мыслит дедуктивно. Сначала было слово проще говоря. Так вот. И сначала у него-то все идет от абсолютного духа, и он выстраивает именно такую систему, где абсолютный дух, он сам себе является сущим, сам себе является миром. И он все вещи, которые здесь есть, они просто включаются в него самого. Это, говоря языком религиозным, является пантеизмом. То есть, когда у нас бог в мире, бог это суще, а не он находится где-то высоко там на небесах, как это, например, у Канта или средневековых схоластов. Так вот, именно Гегель и выстраивает мощную систему, потому что он, по сути, признает дух присущему самому миру, или мир, присущий самому духу, скажем так. Из этого и выстраивается целостная система. Просто Бога не надо абстрактно слишком понимать. Ну, дух, точнее. И все.
0: Я тут от себя добавлю. Гегель не взялся из воздуха. Гегель стоял на плечах прошлых поколений, о чем он постоянно, если вы почитаете науку логику, там категории, 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 а потом сноска. Ну, как писал Спиноза, или там, ну, как Кант неправильно рассуждал, или как как там те или иные деятели что-то важное говорили. То есть э, Гегель, э, вот это вот можно из его ЖЗЛ почитать, э, он вообще с детства очень любил систематизацию, и у него была специальная библиотека с карточками, то есть он читал какую-то книгу. И по этой книге делал конспекты по определенным нужным ему категориям. И выписывал это все дело вот в эти вот карточные свои системы, где, соответственно, все это систематизировалось по необходимому признаку. И Гегель обобщал опыт прошлых поколений. А вот что касается ответа на непосредственный вопрос, почему Гегель хоть и был идеалистом, но попал правильно... А ответ очень простой, потому что он не придумывал это из башки, а он обобщил опыт прошлых поколений, который являлся следствием практики прошлых поколений. Потому что что именно обобщил Гегель? Гегель обобщил теорию познания, то есть то, как человек познает мир. Вот это обобщение, то, как человек познает мир, это тот опыт, который мы каждый день сами, что называется, вырабатываем. Философы лишь этот опыт что называется, фиксировали, старались его рефлексировать, старались там какие-то суждения по нему делать, но так или иначе выписывали. Вот Гегель точно такой же, как и все остальные философы, просто гениальность его в том, что он это все дело как раз-таки обобщил в единую систему. Он обобщил все это дело в одну, э, так скажем, систему, его ошибка заключается в том, что обобщил-то он правильно, но он дал этому неправильное основание. Он сказал, что ну, вот это все, это вот эта система познания, она является не следствием того, что мир как-то устроен, она является причиной того, как устроен мир. И вот в этом логическом шаге была, собственно, ошибка. Собственно, Маркс и перевернул, вот, чем он пишет. Э, правда, эту статую все э, по-разному интерпретируют, что мой метод отличается, э, абсолютно противоположен методу Гегеля. И вот эту статую как-то можно, я точно не помню, как она звучит, но по, ее можно абсолютно по-разному в итоге понять. Но вот то, о чем я говорю, ее необходимо понимать именно в том смысле, что метод Маркса отличается от метода Гегеля, что она абсолютно противоположна в том смысле, что Гегель рассматривает эту теорию познания с одной стороны, со стороны того, что дух как будто первичен, а Маркс вот эту же систему абсолютно рассматривает с абсолютно другой стороны, с того, что эта система понятия является вторичной по отношению к первичной материи. И действительно, этот метод абсолютно противоположен. Сначала предмет, потом а, непосредственно суждение, идея и снятие уже, это, отражение этого предмета. Поэтому, а, если говорить про Гегеля, Гегель гениально обобщил теорию познания, но абсолютно провально дал ну, основание тому, а почему, что является условием для теории познания. Собственно, остальные его труды про ту же прусскую монархию являются следствием а, неправильного основания. И он, из все труды остальные, там, Гегеля, ну, не все, но, там, ряд трудов Гегеля, которые остальные есть, они, собственно, ту же логическую ошибку, которая есть э, здесь, допускают, что у нас первичная идея, что у нас есть какая-то абсолютная форма, которой необходимо, чтобы материя доросла до нее, и вот, когда она дорастет, это вот идеальное соединение того, когда материя постигла закон, встала в идею, собственно.
1: Вот, как раз-таки, ты сказал про первичность законов, что, вот, мол, некоторые... Так вот и думает, а вот я скажу, что да, так оно и есть. Те же самые деборинцы, они ставили законы и диалектики первичнее всего. Именно поэтому я и называю обычно Деборина, ну точнее его идеей, химерой, марксизма и гигельянства.
0: Ну это такая действительно, как бы, ну закон, если закон первее материи, то блин... Нужно либо трусы надеть, либо крестик снять. У нас не может быть закон материи, либо материя закона... Ну, ересь какая-то. У нас mm-hmm. по, по факту есть материя, которая является первичной, с которой мы уже отражая ее, материю, получаем закон. У нас не может быть закона, так скажем, материи... То есть мы находим объективный закон... Но все равно то, как мы находим это отражение материи, и тогда у нас получается все равно закон вторичен. Как вот эта вот связь может быть? То есть у нас получается сначала должна быть первичный э, закон, по которому как бы развивается материя, и мы отражая эту материю находим вот этот первичный закон. Тогда это идеализм, потому что сначала закон, а потом материя. То есть, блин, ну, либо крестик, либо трусы. Вариантов немного. Ну, сам. Ладно. А, вопрос. Как в итоге дискуссии определить роли и задачи диалектики по отношению к науке и научным методам? Зачем нужна диалектика? Вот, зачем нужна диалектика? И здесь, как я
1: понял, уже больше научный аспект идет уже. Ну, с одной стороны, деборинцы говорят о том, что у нас сначала есть какие-то диалектические законы. И они, собственно, нужны для того, чтобы максимально обобщенно описать процессы, происходящие в науке. То есть, диалектика здесь у нас в этом смысле выступает как такая философия науки. Именно в этом смысле. Говоря про механизмов, то ну, какую-то особую значимость диалектики они не придавали. Потому что все-таки частные законы механики Частные законы классической науки, они все-таки первичнее законов диалектики, хотя бы ну, даже хронологически. Вот сравним, когда жил Ньютон тот же самый, и когда жил Гигель. Разница ощутимая будет.
0: (сؤال) Зачем нужна диалектика? Диалектика нужна, чтобы адекватно изменять мир. Для того чтобы изменить мир, нужно его адекватно понять. Чтобы его адекватно понять, необходимо его понять не в роли модели, а в роли его антологического становления. А это вот вопрос уже занимается кириллской диалектикой, теория познания. А, как в итоге дискуссии определились роли и задачи диалектики по отношению к науке научным методам? Диалектика является научным методом, которым можно и, и нужно пользоваться, так же как является научным методом пастельский метод, но им не нужно пользоваться, хотя можно пользоваться. роль ее, соответственно, в этом процессе, это методология, которая, правда, не имеет своей четко структурированного верификационного метода, на что, например, тот же Коровецкий постоянно и спекулирует, что у нас каждый диалектик, он сам по себе диалектик, и если один диалектик что-то наплел, другой диалектик придет сказать, что это диалектик неправильный диалектик, вот как надо. И с этой точки зрения действительно есть проблема в диалектике, в том, что отсутствуют унифицированные методология, которая бы давала возможность по формальным признакам все это дело определить. Но унифицированная методология тогда бы означала формализацию системы. А формализация системы ⁇ это чуждая диалектика вещи. И вот, вот сидите и мучитесь, короче, одним словом. Примерно так. Так. Вопросы, вопросы. Блин, сколько всего в чате. Напоминаю, ставьте, пожалуйста, собачка-вектор, чтобы я понимал, что это вопрос вообще нам идет. Что-то непонятно, тут переписка, либо это вопрос нам. Ну вот есть сообщение. Марк говорит, что нет ничего, кроме материи и ее свойств. Это абсолютно логично. Материя бывает в разных формах. Мышление, свойства человека, материального объекта. И оно моделируется теми же нейросетями. Насчет нейросетей у нас на канале есть ролик по поводу искусственного интеллекта, где вы можете посмотреть, что не все так легко и не все так просто и не все так радужно, как хотелось бы по поводу моделирования. И вот слово ⁇ на самом деле ⁇ моделирование ⁇ есть отлично, потому что человек в голове он не занимается моделированием. В голове человека происходит конкретное познание конкретного предмета отражением. Человек занимается отражением. Моделированием занимаются в рамках построения каких-то действительно моделей, но это целенаправленное скорее действие. А нейросеть она прям, это и есть, собственно, модель человеческого мышления, которая еще из с интереса занимается моделированием. Мы, мы строили моделирование в вашу модель, чтобы она могла моделировать модели, пока мы моделируем модель. Нужно еще модель поставить какую-то из журнала, чтобы она была моделью модели. Ладно. Короче, какой-то очень сложный юмор пошел. Так-то вопросы. не забывайте задавать вопросы в чат еще раз, знак восклицания, пока что от меня вопрос к Кириллу по поводу э, дискуссий тех же 30-х годов, насколько э, вообще дискуссии между механицистами и деборинцами в мировой философии воспринималась всерьез, то есть в этот период что происходило условно говоря в мировой философии, насколько э, эти споры были не локальный там срач между философией внутри Советского Союза, а именно отвечали на вопрос, условно говоря, мировой вопрос.
1: С одной стороны, я напомню, что эта дискуссия в какой-то мере архаична, то есть объективно стара, хотя она и проходила в марксистском дискурсе. Однако она какого-то особого мирового значения, конечно, не имела, потому что на Западе у нас развиваются уже явно другие философские концепции. Ну вот, начиная от Фрейда, там, экзистенциализма, структурализма, это если 30-й, а если раньше 20-й мы говорим, то это, например, множество других философов которые точно вот-то не занимаются диалектикой. И чаще всего там именно афишируется такая антисоветская философия. То есть я напомню про философский пароход, на котором уходили, уплывали, в принципе, другие представители философии, которые явно были не рады большевикам. То есть тоже Бердяев, Сергей Булгаков и многие другие. вот И, в принципе-то, они распространяли. То есть, если бы на Запад как-то и распространилась вся эта полемика, то она бы просто бы утонула. А, в море другой философии, скажем так. Учитывая, что там еще и постпозитивизм разви- развивается. А, это тот же Карл Поппер а, и Бертран Рассел тот же самый. В общем, аналитическая философия там развивается, плюсом еще и позитивизм.
0: Как соотносится механизм и механицизм? Вот механизм, механицизм
1: это прежде всего материалистическое учение о том, что у нас человек, общество, природа, она выстроена по образу механизма. Это если мы огрубленно, конечно, говорим, потому что там много других аспектов, конечно, есть. Но механизм — это как раз-таки уже нечто конкретное. Это то, что мы, в принципе, можем на себе эмпирически ощутить. Тут далеко за примерами ходить не надо, просто банально станок на заводе, условно. Вообще механицизм как учение, оно вообще сформировалось в 18 веке окончательно. Я философов этих упоминал из того столетия, но я напомню, что механицизм уже в марксистском дискурсе тут — это очень условное название, когда их, с одной стороны, невозможно было назвать диалектиками, с другой стороны невозможно было назвать империуманистами, то есть позитивистами, говоря более огрубленным языком
0: спасибо в чате вопросы уже закончились если может быть у тебя посредством вопроса возникли какие-то скажем темы которые можно еще затронуть
1: ну в принципе пока нет то что вот я рассказал ну хотел рассказать рассказал
0: тогда товарищи которые будут смотреть стрим записи оставляйте ваши вопросы в комментариях Кирилл, ответишь потом, если что, на то, что в комментариях поставляют? Да-да-да. Угу. Кирилл... Да-да-да, я посмотрю. Да, Кирилл посмотрит, ответит на вопросы, которые вы оставили. Напоминаю всем, что у нас э, есть факультативы, на которые мы сейчас ведем набор, что скоро еще будет набор в кружки. Напоминаю, что есть факультатив по профсоюзной активности, на которой мы еще ведем набор. Если у кого-то есть желание, вот с удовольствием, так скажем, вас... Э, ждем на факультативе по профсоюзке, обучим, научим и расскажем что там, как там э, с профсоюзкой. Все. Э, на сегодня тогда мы заканчиваем. Кирилл, есть ли у тебя какие-то завершающие слова? А, ну, в принципе, э, спасибо. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы да в комментариях. Да, Да, оно ну, самое. Все, тогда все. Всем спасибо. Обязательно, скажем, пишите комментарии. Ждем ваших вопросов. Всем удачи.
1: Все.